0: Olha, eu confesso que me irrito bastante quando leio clichês do mundo empresarial, tipo pessoas pregando loucamente que é preciso repensar o mindset, que as empresas precisam ser disruptivas e escalar para crescer exponencialmente. Nossa, eu odeio a palavra disruptiva e mais ainda o exponencialmente. Gente, será que ninguém reparou que se todo mundo crescer exponencialmente a coisa explode? uma vez que os recursos são limitados, que, aliás, nós já crescemos até demais para o que seria sustentável. Eu não, não, não engulo essa história de crescer exponencialmente, escalar e usar todos os recursos possíveis. e, e Enfim, isso para mim é, é uma coisa doentia. Então, acho que foi por isso que eu gostei tanto do livro Rework, Change the Way You Work Forever do Jason Fryad e do David Hanson. Os dois autores são os fundadores de uma empresa chamada Third Seven Signals e é criadora de vários produtos bem-sucedidos para a gestão e o trabalho colaborativo em empresas. Bom, o livro é desses que a gente lê em uma ou duas sentadas, pois além da linguagem simples e sem rodeios, não fica se estendendo desnecessariamente em cases americanos que ocupam páginas e mais páginas. Eles dão um recado, citam um ou dois exemplos e partem para o próximo tópico. Realmente, eles praticam o que pregam, porque o que mais tem na literatura de negócios é a gente enchendo linguiça com storytelling. Storytelling é importante? É. Mas tem gente que abusa, né? Tem gente que escreve um romance para falar de um ponto para transmitir só uma ideia. Eu acho que fica muito cansativo e desnecessário. Bom, mas vamos lá. Do que, que trata o livro? Os autores apresentam 88 dicas. Eu me dei o trabalho de contar, pois eu imaginei que seriam 37, né? Mas não eram. E elas são agrupadas em 10 temas relacionados à gestão. Eu vou selecionar aqui algumas das quais eu mais gostei para ficar claro o motivo da minha admiração. Não dá para eu apresentar as 88 dicas, né? Mas então, vamos com 10 que seriam a amostra. Se você gostar, aí você vai lá no site www.ministanticolorida.com e compra o livro que tem em português. Olha só que legal. Então, a primeira dica que eles dão é que sim, funciona no mundo real. Ou seja, a empresa dos autores tem apenas 16 funcionários, que estão espalhados em oito cidades diferentes em dois continentes. O que, que eles cansaram de ouvir? Ah, isso aí jamais funcionaria no mundo real. E sim, eles mostram que funciona no mundo real. E mais, eles não têm um departamento de vendas e nem são atendidos por uma agência de propaganda. Entre os produtos, eles têm um framework de programação de software aberto, que é o Ruby, ou seja, sem restrições de uso. Olha só, eles têm um programa de software aberto, tem gente trabalhando e todo mundo pode usar o Ruby de graça. Tanto funciona que a empresa está avaliada em 100 bilhões. Sim, você leu certo. 100 bilhões de dólares. 16 colaboradores espalhados em oito cidades, sendo que um dos produtos deles é um software aberto, ou seja, não tem restrições de uso. É possível. Eu achei isso muito bacana. Então, o cara já tem autoridade para dar dicas de negócios, na minha opinião. Então, vamos para a segunda dica. Então, a primeira é que sim, funciona no mundo real, é possível. Não é fácil, não é simples, mas é possível. E ele é a prova disso. A segunda, não se aprende com os fracassos. Olha, isso é contra tudo que eu já tinha lido até hoje. E eu adorei, adoro gente que começa a quebrar aquelas frases feitas que, que a gente repete sem perceber, né? Então, como eu disse, essa afirmação é contrária a todos os livros de gestão que estão nas prateleiras das livrarias. Mas olha só, faz todo sentido. Todo mundo fala que é para falhar rápido e frequentemente. Isso aí é um mantra na, na área de inovação, né? Mas, segundo os autores, ninguém aprende com os erros dos outros. Isso só interessa a eles. E também não se aprende tanto assim com os erros. Pelo contrário, aprende-se muito mais com os acertos. Falhar não é um pré-requisito para o sucesso. Tanto que estudos mostram que empreendedores que já falharam tem quase a mesma taxa de sucesso dos que, que nunca falharam. Isso aí eu não sabia. E isso não é surpreendente, pois é como a natureza funciona. A evolução não liga para as falhas passadas. Ela é construída sempre sobre o que funciona. Então, essa história de falhar rápido e frequentemente, claro, é, o que está por trás disso é que a pessoa tem que tentar mais vezes, né, para tentar melhorar as coisas. Mas não valorizar tanto assim a falha, valorizar o que deu certo. Realmente focar no que, que deu certo, que é, é lá que a gente aprende mais. Que, se a gente for estudar outros autores, é, é, tem até o, um outro livro que eu falo aqui, que é sobre como mudar o seu jeito de mudar, que é um livro que eu, eu até já resenhei aqui no podcast, se vocês procurar, procurarem, ele se chama Switch que ele fala sobre os pontos brilhantes. Os pontos brilhantes são aqueles que funcionam, vamos focar neles, vamos reproduzir o que funciona em vez de tentar arrumar um problema. Então, é, eu recomendo vocês... É, vou colocar o link desse outro podcast aqui na descrição desse episódio para vocês olharem que isso aí é uma coisa bem interessante, que fecha direitinho com essa dica de não se aprende com fracassos. Então, a terceira dica é por que crescer? Olha, essa pergunta tem muito a ver. Porque as pessoas estão sempre se questionando o quão grande é a sua empresa. Elas sempre perguntam, ah, que tamanho que é a sua empresa? E elas ficam muito impressionadas com o número de funcionários ou o tamanho da área física da empresa. Então, ter muitos funcionários é, de certa forma, uma medida de sucesso. Mas os autores citam, por exemplo... Uma das maiores universidades do mundo, a Oxford. Por acaso ela precisa crescer para ser mais respeitada? Ela precisa ter campos espalhados pelo mundo? Ela precisa ter mais alunos? Claro que não. Ela está quase mil anos do mesmo tamanho e continua sendo uma referência. Então, por que, que as, pessoas, as empresas precisam ser medidas assim pelo tamanho delas? Qual o problema de ter um negócio pequeno, com poucas pessoas, mas que pague suas contas e talvez alguns luxos? E que faça você se sentir realizado, faça você sentir que está fazendo diferença no mundo? Por que, que todo mundo deveria almejar ter um império? Qual que é a vantagem, gente? Se o negócio é lucrativo e sustentável, se os seus empreendedores têm motivos de sobra para se orgulhar, não importa o tamanho. Então, essa história de crescer exponencialmente, de escalar, de... Enfim, de ter matriz, uma matriz e várias filiais no mundo inteiro, não é para todo mundo, não é uma necessidade, não precisa ser assim. Pode ser assim se a pessoa quiser que seja, mas tem que prestar atenção se isso é uma necessidade mesmo da empresa ou se é o ego do fundador da empresa. São coisas bem diferentes. Às vezes elas se confundem, eu achei bem essa observação bem importante. A quarta dica é não trabalhe enquanto os outros dormem. Durma também! Friard e Hanson também não entendem as pessoas quererem confetes por se matarem de trabalhar. Trabalhar até morrer não significa que a pessoa está realmente produzindo algo de útil. Ela pode estar apenas se esforçando, sem muito resultado. Workaholics criam mais problemas do que resolvem, uma vez que estão sempre em crise criativa, irritados e esgotados. E é consenso que ninguém toma boas decisões quando está esgotado, o que pode causar mais problemas que exigirão mais horas de trabalho. Workaholics não são heróis. Os verdadeiros heróis são os que encontram um jeito de produzir com menos esforço, é claro que às vezes é preciso trabalhar a mais, mas você não é um herói nem superior a ninguém por causa disso, né, gente? Então chega de sofrer. Dorme, vive, o trabalho é só uma parte da vida da gente, não é tudo. A quinta dica é estabeleça seus limites antes de começar. E essa aqui eu adorei mais do que as outras e eu vou explicar por quê. Toda a minha pesquisa na área de identidade corporativa busca justamente isso, a empresa identificar a sua essência e, com isso, os seus limites. O autoconhecimento é uma poderosíssima ferramenta na tomada de decisão. Economiza tempo e noites insones. Quando a empresa não sabe quem ela é e no que ela acredita, tudo pode ser questionado, tudo pode ser motivo para debate. Mas quando ela tem a sua essência bem definida, as decisões mais importantes são óbvias e indiscutíveis. Então, e para um profissional vale também, né? Se você recebe o convite para trabalhar numa empresa que ela bate de frente com os seus valores, ela é contra tudo que você sempre pregou e você se conhece, você tem muito claro naquilo que você acredita, você não vai passar uma noite... Em, claro, pensando qual a decisão tomar, a decisão é automática, você nem pensa, não quero, tchau, pronto, não, não, não é, é para facilitar a decisão, quando você tem um autoconhecimento, então, estabelecer os limites antes de começar a empresa, é bem importante para tomar decisões que impliquem no crescimento, na contratação de mais pessoas, na, nas parcerias, no lançamento de novos produtos, enfim, de muitas coisas, Facilita muito a tomada de decisão. A sexta dica eu achei muito, muito, muito bacana. É, olha só, fuja de investidores. Olha só, quando a maioria das startups quer buscar investidores, olha só que coisa bacana que eles falam. Os autores afirmam que quando você pega dinheiro de terceiros, algumas coisas acontecem, olha só. Primeiro, você perde o controle do negócio. Segundo, você para de pensar no negócio para pensar e ter as respostas sobre como vai sair dele. Terceiro, você se vicia em pegar dinheiro alheio. E quarto, os clientes deixam de estar em primeiro lugar. A prioridade passa a ser os investidores. Conseguir dinheiro toma tempo. São pitches, planos, pesquisas, conversas, contratos, advogados, reuniões sem fim. Quase não sobra tempo para desenvolver o um negócio propriamente dito. Quem já tentou buscar um investidor sabe bem do que eu estou falando. E por isso, conseguir investidores deve ser o plano Z. Só se não tiver mesmo outro jeito. Mesmo assim tem que pesar muito se vale a pena e quanto exatamente de dinheiro você precisa de verdade. E geralmente é menos do que se imagina. Isso é bem importante, tá? Sétima dica: comece um negócio, não uma startup. Ah, o um maravilhoso mundo das startups. Principalmente na área de tecnologia, esse é um universo à parte. Uma decoração descolada, uma identidade visual bacana e um investidor anjo. O que mais se pode querer? Preocupação com ter lucro? Bom, isso aí a gente vê depois. Pois é, mas segundo os autores, um negócio sem um caminho claro para o lucro não é um negócio. É um hobby. Então, evite esse espírito fantasioso de startups e comece um negócio. É assim que se chama negócio. Muito bom isso. Oitava dica, seja um curador. Pois é, olha só que coisa interessante. Se um grande museu colocar todas as suas peças em apenas uma sala, todas empilhadas, ele não é mais um museu. Pode ser um armazém, um depósito, um almoxerifado. Mas não é um museu. A diferença está na curadoria. A curadoria é o que escolhe o que, que vai ser mostrado e o que, que vai ficar escondido. Num museu sempre há muito mais coisas no acervo do que nas paredes. Então, essa palavra curadoria é uma coisa muito importante, porque... Diante de todas as informações que a gente tem no mundo, cada um precisa fazer a sua curadoria, de pegar o que interessa. E o resto, deixar guardado, escondido, sei lá. Mas, realmente enfatizar aquilo que é importante. Então, escolher o que mostrar, em que sequência, o que enfatizar, é um processo de edição constante que também precisa acontecer numa empresa. Definir quais as prioridades, o que deixar para lá e onde focar as energias é fundamental. Às vezes se gasta um monte de recursos importantes em coisas que poderiam ser ignoradas, não fariam muita diferença no final das contas. Foque no que realmente importa, no que traz dinheiro e proporciona a satisfação para os clientes. Nove, está quase acabando, tá? Reuniões são tóxicas hum, Isso aí todo mundo já desconfiava Mas tem gente que ainda continua viciado Mesmo elas sendo claramente tóxicas A maioria das reuniões nada mais são do que interrupções desnecessárias Veja só Elas geralmente tratam de conceitos abstratos Não de coisas reais Elas geralmente trazem uma quantidade absurda de informações por minuto elas geralmente são campeãs em se desviar do assunto principal. Aos, a maioria das reuniões requer uma preparação que a maior parte das pessoas não consegue fazer por falta de tempo. E, por fim, as reuniões procriam a uma velocidade espantosa. Uma reunião leva a outra e assim sucessivamente. Se você está numa reunião com 10 participantes e ela dura uma hora, na verdade, um encontro durou 10 horas. Ou 15 horas, porque há de se considerar que a pessoa gasta menos 15 minutos antes e 15 minutos depois para se adaptar mentalmente àquilo que ela estava fazendo. Pense, 15 horas para discutir a troca da impressora é um preço justo e proporcional? A ótima Rita Lobo diz que qualquer reunião onde não há comida deveria ser substituída por um e-mail. E eu concordo plenamente. A décima dica... É, não confunda entusiasmo com prioridades. Quando a gente tem uma ideia, logo vem junto a empolgação para colocá-la em prática. E o entusiasmo, muitas vezes, cega. Então, tenha muitas ideias, fique empolgado com elas, mas não pare imediatamente o que está fazendo para colocá-las em prática, antes de uma análise crítica, calma e ponderada. Na verdade, eu não selecionei 10 dicas, não. Eu selecionei 12, porque eu não consegui resumir nas 10. Tem mais duas que eu acho que são bem bacanas. A décima primeira é... Faça você mesmo. Nunca contrate alguém para fazer um trabalho que você não tentou fazer antes por si mesmo. Assim, você entende melhor a natureza e a complexidade da tarefa. Saberá descrever melhor o perfil necessário para fazê-lo e o que perguntar na entrevista. É claro que essa dica tem limitações, né gente? O exemplo que ele usou foi fazer a própria administração do servidor, mas dependendo do tema não tem muito como tentar, né? De qualquer maneira, é importante se debruçar sobre o problema de maneira aprofundada antes de tomar a decisão de contratar alguém. Ele diz que ninguém contrata por prazer, contrata para amenizar uma dor. E a contratação só deve acontecer quando estiver doendo de verdade e a causa estiver bem diagnosticada. Quando você tem na empresa mais gente do que precisa, na verdade, você está contratando problemas. Que é verdade, né? E a última dica que eu vou dar hoje é a seguinte. Eu achei essa muito bacana contrate grandes escritores. Não interessa a função que a pessoa vai exercer e nem a formação dela. Saber escrever significa mais do que saber escrever. Significa saber pensar claramente e se comunicar de maneira eficiente. Vocês já tinham pensado nisso? Quem escreve bem consegue colocar as ideias de forma simples e didática além disso, bons escritores são, em geral, pessoas empáticas sabem o que enfatizar e sabem o que omitir repare aí que ele não ele falou bons escritores, ele não falou que elas, é, como tratar pessoas que sabem escrever difícil escrever difícil não é escrever bem, tá gente, escrever bem é escrever fácil, de um jeito que todo mundo entenda, se a pessoa fica usando muita firula, muita palavra difícil construções gramaticais complexas não é isso que ele está falando. Ele está falando em escrever bem no sentido de escrever claramente, construir as ideias e comunicar de maneira eficiente. Ser didático. Essas habilidades são fundamentais em qualquer posto, cargo ou profissão. Seja parte técnica, seja a parte operacional, porque aquela pessoa tem a habilidade de se comunicar. Então vai ser muito mais fácil de ela trabalhar em conjunto com os outros, com a sua equipe. Olha, tem ainda muita coisa interessante e útil e eu recomendo dar uma boa lida no que esses caras têm a dizer, porque, como eu disse lá no começo, eles têm conhecimento de causa. É uma empresa com apenas 16 colaboradores, que devem ganhar muito bem, né, e ela está avaliada em 100 bilhões de dólares. Então acho que a gente tem que prestar atenção no que, que esse cara está falando. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando que vocês podem ouvir todos os episódios lá no site miastanticolorida.com e lá também tem o link para comprar esse livro em português. Tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!